0: Vandaag in deze podcast ga ik het hebben over de uitspraak, ik heb geen tijd. Want dat is iets wat we eigenlijk heel vaak zeggen. Ik heb geen tijd, oh, dat is zo druk. En ik wil je even laten stilstaan om na te denken waarom je dit telkens weer zegt. Waarom dit telkens ook weer gebeurt. Je hebt misschien al duizend keer voorgenomen om daar iets aan te veranderen. Misschien heb je zelfs al duizend keer... Gedacht van, het zal wel beteren als dit voorbij is, als dat gebeurd is, als dat project afgerond is, als de kinderen wat groter zijn. Wat dan ook. Maar, elke keer opnieuw stel vast van, nee, het verandert niet. Integendeel, het wordt precies alsmaak drukker. Nu, daar gaan we even, even bij stilstaan. Waarom hebben we het altijd zo druk? En waarom verandert het niet? En dat heeft eigenlijk te maken met heel wat achterliggende overtuigingen. Je weet, een van de belangrijke dingen die ik ook in deze podcast echt wel wil benadrukken, elke keer opnieuw is, we hebben massaal veel overtuigingen. Overtuigingen waar we ons eigenlijk niet van bewust zijn. Want heel vaak vraag ik aan mensen, en welke overtuigingen heb je, waar wil je aan werken? Dan zeggen ze, ik weet niet of ik eigenlijk overtuigingen heb waar ik moet aan werken. Dan denk ik, dit kan niet. Want je hebt altijd overtuigingen, Um, die, je leven bestaat uit overtuigingen. Nu, het kan wel zijn dat bepaalde overtuigingen je niet hinderen, en dan is dat goed. Maar het kan ook niet, of bijna niet, dat alles in je leven perfect loopt. Dat alles loopt zonder dat het je enige energie kost, zonder dat het je weerstand oplevert, zonder dat je eraan twijfelt, of wat dan ook. Dus er zijn altijd beperkende overtuigingen, die ervoor zorgen dat je bepaalde dingen niet doet, of uitstelt, of verkeerd doet, hè. zoals bijvoorbeeld in het uh, thema van ik heb geen tijd, zijn er heel wat achterliggende overtuigingen waar we ons vaak niet van bewust zijn. En vandaag wil ik je bij een aantal daarvan alleszins al eventjes laten stilstaan. Dus bijvoorbeeld ik kom iemand tegen en die zegt um, ook ja, ik heb geen tijd en ik vraag en waar gaat uw tijd dan allemaal in op? En zegt ah, van alles, maar ja, ik heb kinderen en mijn partner en mijn ouders en ja, ik moet van alles doen, die, die hebben mij nodig. Um, ja, mijn kinderen, die moet ik soms wegvoeren, maar ja, op de was en de plaas en dan zijn er allerlei kleine dingen. Allee, ze hebben mij constant nodig. Um, ik moet er altijd wel zijn, ook al plan ik voor mezelf tijd en er komt altijd wel iets tussen, waardoor ik dan niet voor mezelf kan die tijd nemen bijvoorbeeld. En dan moet je jezelf de vraag stellen van, wat is het voordeel dat anderen nu nodig hebben? Wat is het voordeel dat jij nodig bent voor je kinderen, voor je partners, voor je ouders? even wie, voor wie dat jij zegt dat je nodig bent? Wat is het voordeel daarvan? En heel vaak zal die eerste reactie zijn, daar is geen voordeel aan, want uiteindelijk verlies ik daar tijd mee en ik zou liever andere dingen doen. Maar dat is de uiterlijke schijn. Dat is eigenlijk wat jij jezelf wijs maakt. Maar er zit wel degelijk een voordeel achter. En, en daar gaat het om. Wat is het echte voordeel? Dus durf jezelf die vraag te stellen. Vijf keer, tien keer, tot wanneer je inzicht krijgt in het antwoord. En wat kan het je opleveren? Wel, het kan zijn dat het jou een vorm van herkenning oplevert. Dat je daardoor het gevoel krijgt van, oké, okay, ze erkennen mij als moeder of als vader. Um, ze erkennen mij dat ik, ja, dat ik goede dingen kan doen of dat ik goede kennis heb, of dat ik praktisch ingesteld ben, of wat dan ook. Een erkenning van wie jij bent als persoon. Het kan ook een gevoel opleveren van waardevol te zijn. Of een gevoel van goede moeder of vader te zijn. Of van een goede echtgenoot te zijn. Of het gevoel van een goede dochter of zoon te zijn, als het gaat over je ouders. Dus dat is de nood die erachter zit. En dat is belangrijk om te gaan kijken. Waarom is het voortdurend nodig zijn voor anderen en moeten bereid zijn voor anderen en alles oplossen voor anderen of er altijd zijn voor anderen en jezelf wegcijferen, waarom is dat van belang? Wat zit daarachter? En dus dan ga je vaak uitkomen op dergelijke zaken, een nood aan erkenning, gevoel waardevol te zijn en dat slaat terug op jezelfbeeld. Jezelf leren graag zien, jezelf waarderen, inzien dat jij op jezelf waardevol en nuttig bent, en dat je dat niet altijd door anderen moet bevestigd zien. Pas als je dat kan, ga je die nood om altijd ja, je tijd aan anderen te besteden, ga je die gaan kunnen uh, verminderen en onder controle krijgen, zodanig dat je meer doet wat jij wil, in plaats van altijd maar wat anderen willen. Want bovendien is het niet zo dat je door altijd voor anderen in de brest te springen en altijd alles voor de kinderen op te lossen of te gaan doen, dat je hen daarom ook vooruit helpt. Want heel vaak maak je hen da, of leer je hen dan misschien de aangeleerde hulploosheid. Heel vaak ontneem je hen groeikansen. Heel vaak ontneem je hen een stukje zelfstandigheid. Heel vaak ontneem je hen de mogelijkheid om lessen te leren uit dingen die ze misschien verkeerd doen. Dus het is niet zo dat je een betere moeder of vader bent door altijd alles te doen voor Jan en alle mannen en zeker ook niet altijd voor je kinderen. Dat wil ook niet zeggen dat je niets meer moet doen natuurlijk. Want dat is dan vaak de interpretatie die we eraan geven. Van ja, als ik alleen maar aan mezelf denk, dan ben ik een egoïst. Want dan spring je natuurlijk van het een uiterste naar het andere En daar gaat het niet om, want ook dat is weer een beperkende overtuiging. Zowel de ene kant van het spectrum, alleen maar aan jezelf denken, is een overtuiging van, ik moet alleen aan mezelf denken. En het andere is, ik ben er, moet er altijd voor anderen zijn. En wat daartussen zit, dat is waar je naartoe moet Momenten kunnen afbakenen van je, voor jezelf om, om je eigen leven te leiden en jouw eigen doelen te gaan realiseren. Jouw eigen verlangens te gaan realiseren, daarnaar te luisteren. Je eigen tijd in handen te nemen en niet het gevoel te hebben dat iedereen jouw tijd invult. Dus dat stukje, dat is het doel. En daarvoor heb je complementaire overtuigingen nodig. Het is en-en. Je hebt de overtuiging nodig die je al hebt van ik moet voor anderen zorgen en hen mee vooruit helpen, maar je moet ego de overtuiging kunnen hebben van het is waardevol en het is heel belangrijk dat ik eerst voor mezelf zorg, want als ik voor mezelf zorg, kan ik nadien beter voor anderen zorgen. En ook, ik ben het waard om tijd voor mezelf op te eisen. Ik ben het waard om dingen voor mezelf te doen. Ik ben het waard om mijn eigen doelen te realiseren. Dat is minstens even belangrijk, die moeten in jouw overtuigingssysteem komen, want anders heb je geen keuzemogelijkheid. En als je geen keuzemogelijkheid hebt in je onderbewustzijn, dan ga je altijd eenzijdig reageren. En blijf je dus altijd je tijd aan anderen spenderen. En krijg je dus nooit de tijd onder controle. Iedereen heeft evenveel tijd, maar na je lang je overtuigingen ga je anders met die tijd om. En ga je ook andere prioriteiten stellen. Dus... Dit is een voorbeeldje van een van de mogelijke oorzaken van jouw tijdsgebrek. Maar er zijn er natuurlijk nog meer. Dus ga op zoek naar jouw voordeel dat je hebt, in dit geval nu, om um, jouw tijd elke keer door anderen te laten invullen, omdat ze jou nodig hebben. Een andere reden kan zijn, achter het idee ik heb geen tijd, kan te maken hebben met overtuigingen rond succes. Misschien heb je de overtuiging dat het een teken van succes is als je het druk hebt. Of dat drukte een teken is dat je belangrijk bent en overal nodig bent. Of misschien heb je de overtuiging dat het druk hebben een teken is dat alles goed gaat. En als het plots niet meer druk is, dat een teken is van oh, het gaat niet meer goed gaan. Dus dan kom je in een stukje angst. Of dat mensen gaan denken dat je lui bent als je het niet druk hebt. Stel je nu eens voor dat je vanaf morgen telkens een halve dag vrij zou hebben. Wat zou je dan doen? En welk begin je nu te plannen? Wat je allemaal nog zou kunnen en willen doen. En als we zo even doorgaan, dan ga je binnen de kortste tijd zitten uren weer vol. Dus eigenlijk kies jezelf om die tijd vol te plannen. Dat moet je beseffen. Het is je eigen keuze dat je die tijd altijd gaat volplannen. Hoe meer tijd je krijgt, hoe meer je hem gaat volplannen. Dus het is een systeem in jouw brein, die ervoor zorgt dat je altijd je tijd opvult, met allerlei dingen die je nog moet doen. zodanig dat er nooit geen vrije tijd is, geen ruimte is, waarin dat je eigenlijk zegt van, nu heb ik geen concrete plannen, ik kan gewoon op het moment zelf genieten, of kijken wat er op mij afkomt. Vaak omdat um, vrije tijd hebben is onbewust misschien wel geassocieerd met nutteloos zijn, met lui zijn, met niet gemotiveerd zijn. Dus ga bij jezelf even nadenken. Is dat zo? Hoe denk jij over mensen die niet veel werken? Hoe denk jij over mensen die het niet druk hebben en die alle tijd hebben van de wereld om bepaalde dingen te doen? Denk je dan van, goh, die mensen hebben... Een saai leven misschien. Ook dat is een overtuiging. van als je niet druk hebt, is je leven saai. Of, ja, wat, wat zit er bij jou achter als je denkt aan iemand die heel veel vrije tijd heeft? Misschien denk je wel van die, ja, die, 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 die heeft geld gekregen, die heeft waarschijnlijk een erfenis gedaan en die heeft er nooit moeten verwerken. Zo is het gemakkelijk, ja. Zo kan iedereen het. Misschien heb je daar wel een negatieve gedachte over, over mensen die veel vrije tijd hebben. Als iemand georganiseerd is, dat hij een mooi inkomen heeft, en dat hij nauwelijks moet werken, regelmatig gaat bijvoorbeeld golven of op reis gaat, of, of wat dan ook doen, wat zeg je daar dan over? Hoe spreek je over die mensen? Want dat, dat geeft je eigenlijk weer van, wat zijn jouw overtuigingen? En die overtuigingen, die gaan jouw eigen leven beïnvloeden. Want als je daar negatief over denkt, ja, dan ga je dat zelf nooit gaan realiseren. Want je wil nooit iets realiseren waar je zelf negatief over denkt. Dus automatisch ga je die toekomst, dat je voldoende ruimte hebt om bijvoorbeeld veel te reizen, of wat dan ook, ga je zelf niet gaan realiseren. Omdat je denkt van, ja, je moet eerst hard werken. Dat zit er heel vaak in. Hard werken, veel uren kloppen, en dan pas kan ik succesvol zijn. Maar de er zijn genoeg bewijzen, er zijn genoeg mensen waarbij het anders gaat, die toch erin slagen om succesvol te zijn, om een mooi inkomen te verwerven en toch minder uren te gaan doen. Het gaat er niet altijd over het aantal uren, maar over de kwaliteit van die uren. Ik heb het zelf ervaren toen in mijn studies, je hebt misschien wel in een of andere podcast of een webinar of wat dan ook, wel eens het verhaal gehoord, maar ik heb in mijn studietijd heel veel uren gestudeerd en het resultaat was elke keer dat ik tweede zitheid had, dat ik een blackout had, dat ik ziek werd. Dus hoeveel uren ik studeerde, was niet representatief voor het resultaat dat ik had. Ik ben dan na vier jaar sukkelen met altijd naar ziek worden en ook elke keer die blackout, tot de ontdekking gekomen dat het anders kon. En door de technieken te leren die ik nu aan de mensen aanleer en om hen te leren, om zelf te leren op dat moment... om mijn hersenactiviteit te doen dalen... zodanig dat ik meer uit de stress was... dat ik meer mijn zelfcontrole terug had. En door dat, om dat te doen... ging ik ook zorgen dat ik... Eh, elk uur een pauze nam... bij het studeren. Dat ik elk uur dat ik die pauze nam... een power deed... om mezelf weer terug weer te laten herstellen in mijn brein. Te zorgen dat ik beter functioneerde. Ik studeerde maar acht uur... in plaats van 18 uur, eh, 16 uur... Op, de, op een dag in een blok. En tijdens examens... In plaats van bijna de nacht door te blokken of om 3 vier uur te slapen, zorgde ik dat ik al de dag uur sliep en dat ik dus ook veel minder uren ging gaan herhalen en studeren. En ook elk uur nam ik weer een pauze. Dus ik deed veel minder inspanningen. Minder dan de helft. Ik, had ook, ik heb twee jaren in één gedaan, want ik heb het aggregaat bij gedaan in het laatste jaar. Allemaal in eerste zittijd en ik was er in eerste zittijd door. Toen mijn grote onderscheiding in plaats van net mijn voldoening in de voorgaande jaren... En dat met minder dan de helft inspanningen. Dus dat doendaal, dat hard werken niet noodzakelijk um, een, een garantie is op succes, in tegendeel, bij veel mensen, bij veel studenten ook, maar ook bij veel volwassenen, is dat juist de reden waarom ze minder en minder gaan presteren. Ja. Je, je brein, je systeem moet ook in balans kunnen komen. En overdaad schaadt. Ik vergelijk het ook heel vaak met een racepiloot. Als een racepiloot... Um, zou altijd maar blijven rijden, zonder een pitstop te houden en even een check-up te doen van, van alle technische zaken en ook zonder even bij te tanken, dan zou hij de wedstrijd nooit kunnen winnen. Dus ook al moet hij even stoppen midden in een race waarvan hij denkt van elke seconde telt, toch doet hij het, omdat hij weet van, als ik het niet doe, dan haal ik gewoon het einde van de rit niet. En dat is hetzelfde in ons systeem, in ons eigen leven. Als je denkt van ik moet altijd maar doorrezen, ik moet altijd maar voortdoen, want ik heb geen tijd en elke tijd, elke seconde is kostbaar en ik moet maar verder doen met alles wat ik doe, ja, dan vroeg of laat raakt jouw benzine op, raak je opgebrand en kom je in een burn-out of krijg je andere zware lichamelijke, fysieke klachten en dergelijke. Um, dus het is heel belangrijk om stil te staan bij de reden waarom jij het zo druk hebt, waarom je dat elke keer opnieuw gaat zoeken toelaten. Het is niet gemakkelijk, ik herken bij mezelf ook, hè. ik ben ook iemand die um, opgevoed is met het idee van altijd maar bezig zijn en altijd hard werken, alleen dan kom je ermee. Dus ik heb het tijdens mijn studies meegemaakt, maar ik voel ook in mijn eigen dagelijks leven dat het constant mezelf ook terug weer gaan zoeken is van oké, okay, waarom doe ik het nu, waarom ga ik daar weer in verder, waarom ga ik bijvoorbeeld het avonds werken, waarom ga ik bepaalde um, momenten in het weekend werken. Dus dat zijn eigenlijk achterliggende overtuigingen die je bij jezelf moet gaan zoeken, gaan aanpakken, wil je streven naar altijd naar meer balans in je leven. Dus zolang je zelf over een ander die weinig tijd besteedt aan, aan werken bijvoorbeeld, of die veel, hij kan veel werken, maar het kan ook zijn dat hij echt wel heel veel ruimte of tijd heeft om te genieten, om plezier te maken, om af te spreken met vrienden, om te reizen of wat dan ook, en hoe denk je daarover? Hoe spreek je daarover? Kijk je daarop neer? Of denk je van, ah, het is een profiteur. Of zeg je misschien, sommige mensen hoor ik zeggen, ah, een rijke stinkert. Uh, ja, die kunnen het allemaal gemakkelijk. Die hebben het geld en die hebben niks te doen. Maar de vraag is, hoe zijn die aan dat geld gekomen? Nou, daar zitten ook heel vaak weer negatieve overtuigingen van, ja, het zijn, het zijn, ze hebben het in de schoot geworpen gekregen, of ze hebben mensen zitten bedriegen en alleen dan kunt rijk worden. Dus ook dat zijn overtuigingen, die echt heel belemmerend werken om jouw eigen evolutie te gaan kunnen waarmaken. Sta daarbij stil bij al die stemmetjes, bij al die overtuigingen, bij al die gedachten, die uitspraken die je doet. Negatief over anderen spreken, minachtend zijn over mensen die, die veel reizen, die, weinig, uh, ja, die veel vrije tijd hebben. Dat betekent dat je zelf nooit vrije tijd gaat hebben. Want als je iemand minachtend daarover spreekt, ga je zeker niet zorgen dat je er zelf in die situatie komt. Dus het feit dat je er minachtend over gaat spreken of ga gaat denken van ja, zo is het gemakkelijk, dat, dat wil zeggen dat er beperkende overtuigingen zijn rond het gemakkelijk mogen hebben. Waarom zou iemand het niet gemakkelijk mogen hebben? Dat moet je je afvragen. Omdat wij denken, je mag alleen maar succesvol zijn als je afziet, als het moeilijk gaat. En dat is een beperkende overtuiging waar we heel erg moeten gaan aan werken. Uw onderbewuste zal, zal er altijd alles aan doen om um, er maar voor te zorgen dat je zelf geen profituur bent. Of ervoor te zorgen dat je zelf geen rijke lijkt te zijn. Of dat je zelf het niet gemakkelijk hebt in het leven als je in de overtuiging zit van het leven is afzien. Dus wees u daarvan bewust. Je wordt 95% van ons gedrag wordt aangestuurd vanuit ons onbewuste en slechts 5% vanuit ons bewuste denken. Dus al die onbewuste programma's die maken dat je je gedraagt, dat je dingen doet en dat je er een zogezegd logische verklaring voor verzint, maar meer dan een verklaring is het niet. Het is eigenlijk een uzelf sussen, jezelf gaan ja, goedkeuring geven voor het gedrag dat je hebt. Het voelt veel beter en veiliger, vaak ook, om, om het druk te hebben. Want dan ben je tenminste waardevol, dan ben je goed bezig. He, dat zijn althans, heel veel mensen hebben deze overtuiging. Dus vanaf vandaag, sta stil bij je overtuigingen rond druk hebben, rond tijd enzovoort. En de kritiek die je op anderen hebt, de afgunst die je voelt van iemand die wel tijd heeft, um, want dat geeft aan waar jouw beperkende overtuigingen zitten. En dat is de eerste noodzakelijke stap, be beseffen, bewust worden van je eigen overtuigingen. En stop vooral met het herhalen van de uitspraak, ik heb geen tijd. Want in podcast 17, denk ik, heb ik verteld over hoe het komt dat we in onze overtuigingen blijven vasthangen. Ik heb daar toen wat theoretisch uitleg gegeven over de, de verbindingen die in onze eh, hersencellen ontstaan, in de, tussen de neuronen. En die verbindingen die maken dat we op een bepaalde manier gaan, elke keer gaan reageren. Nu, elke keer als je een gedachte herhaalt... Dan ga je die verbindingen versterken, gaan die, die dikker worden. en ga je ook sneller die route gaan activeren. Dus hoe meer dat jij zegt, ik heb geen tijd, hoe meer je daar ook naartoe gaat leven. Dus stop alvast met te zeggen, ik heb geen tijd. En ga andere overtuigingen gaan creëren. Dus als jij dagelijks herhaalt, ik heb geen tijd, zal je onbewust brein er altijd naartoe blijven naartoe werken. Je creëert het leven waarin je zelf gelooft. Dus vanaf nu herhaal je bijvoorbeeld beter dagelijkse zinnetjes als ik heb zelf controle over mijn tijd. Ik bepaal zelf de prioriteit die ik aan dingen geef. Of bijvoorbeeld, ik ben ook waardevol als ik een zee van tijd heb. Een andere overtuiging is bijvoorbeeld, ik ben succesvol als ik erin slaag om in minder tijd... Meer resultaten te halen en daardoor veel tijd vrij te hebben. Dus je kan succesvol zijn om in minder tijd, of je zal succesvol zijn als je minder tijd meer resultaten gaat hebben en daardoor krijg je meer tijd vrij. Um, en een andere overtuiging kan ook zijn die je nodig hebt: ik geef anderen hun verantwoordelijkheid zodat ik tijd vrij krijg. Dus afhankelijk van welke achterliggende. Ja, redenen er zijn waarom dat uw tijd uh, ja, in beslag genomen wordt, ga je moeten kijken naar andere overtuigingen. In dit laatste geval, anderen hun verantwoordelijkheid geven. Als jij altijd alles naar je toe trekt en alles voor iedereen wil gaan oplossen, dan geef je ook de anderen niet de kans en ook niet de verantwoordelijkheid om bepaalde dingen te gaan leren oplossen. Maar dan blijf je ook altijd alles naar je toe trekken, blijf je ook altijd al je tijd invullen met het oplossen van anderen hun uitdagingen, problemen of wat dan ook. Of Ga je zelf eigenlijk al denken dat je het moet gaan oplossen en ga je je tijd daaraan besteden. Dus er zit heel veel, ja niet heel veel, eigenlijk alles van wat we zeggen, ik heb geen tijd, ligt in je eigen handen. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet doet. Oké, okay, je moet gaan werken, je hebt je, hebt je job en binnen in die job heb je een aantal zaken te doen. Maar ook daarin bepaal je jouw prioriteit en ook daarin nodig ik je uit om elke dag opnieuw te gaan nadenken. Want we zitten vaak in zo'n routine dat we eigenlijk gewoon niet meer stilstaan bij het, bij het nut, bij de waarde van dingen die we doen. Soms doen mensen, zie ik mensen dingen doen waarvan dat ik je vraag, waarom doe je dat zo? Ja, omdat ik het altijd al zo gedaan heb. Ja, maar waarom doe je het altijd al zo? Heb je er al eens bij stilgestaan of dat het niet anders kan? Of dat bepaalde stappen wel nodig zijn, nog altijd nodig zijn? Soms zijn bepaalde technologieën verandert Soms, eh, doordat we veel meer digitaal werken, zijn bepaalde dingen misschien niet meer nodig om alles te gaan bijhouden of uitprinten of wat dan ook. Um, maar ook bij het klasseren, misschien wordt er nooit nog naar gekeken. En is het ook wettelijk niet nodig dat je het bijhoudt. Waarom ga je er dan die tijd in stoppen? Um, stel het u in vraag. Durf u in vraag te stellen, waar gaat mijn tijd naartoe? En sta ook even stil bij de dingen, want ook onbewust, zoals ik al zei, 95% van ons gedrag is onbewust gestuurd. Um, dus je gaat ook heel vaak tijd verliezen aan bijvoorbeeld doorklikken, iets beginnen lezen op, uh, op een website, en dan klik je daar weer op door, en voordat je het beseft, ben je een half uur tot een uur verder. Dan heb je nu niets gedaan aan je werk, en dan zeg je, ik heb geen tijd. Dus sta stil bij je gedrag, bij wat je doet, ook je onbewuste gedrag. Het zit zo in je routine, dat je er eigenlijk helemaal niet meer... ...bewust van bent dat je aan het surfen bent... ...dat je misschien op je telefoon kijkt... ...dat je bezig bent met Facebook-berichtjes lezen en te antwoorden... ...en voor je het beseft is er weer een kwartier voorbij. En dan zeg je, ik heb geen tijd. Dus jij bepaalt waar je tijd naartoe gaat. En zolang als dat je blijft zeggen, ik heb geen tijd... ...leg je het buiten jezelf... ...terwijl dat je dan beter zou zeggen van... ...oké, okay, tot nu toe heb ik de verkeerde prioriteit... ...en maak er dan van... Ik ga mijn juiste prioriteiten stellen. Ik kan prioriteiten stellen. Ik kan ervoor zorgen dat ik tijd vrij krijg. Pas als je daarin gelooft, ga je erin slagen. Dus als je meer over dit soort zaken wil gaan leren, en als je meer grip wil krijgen op je leven, op die onbewuste zaken, want je merkt al, ja, het zijn heel vaak ook blinde vlekken. Je, je, je neemt het aan als zijnde van, het is zo. Het is toch de realiteit, je ziet toch wel dat je geen tijd hebt. Dus we denken allemaal dat het een feit is. Dat we spreken over feiten. Maar het gaat niet over feiten. De feiten zijn een gevolg van onze overtuigingen. Van de manier waarop we zelf denken. Over onszelf. Over de ander. Over de wereld. Over hoe het moet. Over wat we moeten. En die zaken beïnvloeden ons gedrag. Die beïnvloeden wat we doen met onze tijd. Waar we onze prioriteit leggen. Dus je kan zelf grip krijgen over je eigen leven. Als je inzicht krijgt... En bewustwording krijgt van jouw eigen overtuigingen. En als je vervolgens leert om je brein te gaan herprogrammeren. En heel vaak ik heb ik dat ook al in vorige podcast samengehaald. Is het de eerste belangrijke, cruciale stap is dat je leert om je eigen stressmechanisme onder controle te krijgen. Want onder stress gaan we nog meer gaan handelen volgens onze onbewuste patronen. En dus juist op momenten dat er heel veel stress is, ga je de verkeerde dingen doen waardoor je nog meer in die stress komt, waardoor je nog minder gaat recupereren, waardoor dat je balans nog meer verstoord wordt, waardoor dat je nog meer in tijdgebrek gaat komen. En zo kom je eigenlijk in die vicieuze cirkel. En dat is ook de reden waarom dat je voelt van het wordt precies erger en erger En dat is ook zo. Je patronen worden alles maar sterker, die verbindingen in je hersenen worden altijd maar onderhouden en worden sterker, en je blijft op de duur, wordt je slaaf van je eigen leven, tot je er helemaal onderdoor gaat. En dan, dat onder doorgaan, heeft zijn nut. Dat is eigenlijk jouw brein, jouw systeem, die zegt van, het is genoeg geweest. Je luistert niet, je wil niets veranderen, je blijft gewoon maar doorgaan. Ik ga er even een halt aan roepen, gedaan. En daarom, jammer genoeg, heel veel mensen wachten tot wanneer het licht uitgaat. Tot wanneer ze voelen van, ik kan niet meer. Ik ben op, of ze worden ernstig ziek. Maar waarom wacht je zo lang? De, je leven is meer waard dan afzien en dan ziek zijn en dan... Voort en denken en hopen dat het ooit wel een keer zal beteren. Maar het gaat niet beteren. Als je niets verandert, het zit in jouw patroon. Het, gaat, het ligt in jouw eigen handen. Je gaat er zelf iets moeten mee doen. Weten is niet doen. Ik heb dat al duizenden malen herhaald. En ik hoop dat je dat ook beseft. Het is niet omdat je weet dat je iets aan dit moet gaan doen, dat je het daarom ook doet. Want veel van de dingen die ik vertel zal je ongetwijfeld zelf al wel eens of wel gelezen of ergens bedacht hebben. Um, er zullen heel veel dingen zijn die je denkt, ah ja, ja, inderdaad, dat is zo. Maar het is niet omdat je het weet dat je je leven verandert. Om je leven te veranderen moet je je onder bewustzijn gaan aanpakken. En daar zijn specifieke methodes voor nodig, omdat dat niet vanuit je rationele verstand gaat, anders had je het al lang gedaan. Dus de combinatie van je stress leren onder controle krijgen, leren, leren communiceren met je onderbewustzijn om je eigen brein, je eigen gedachten, je eigen gevoelens, je eigen uh, reacties allemaal te leren gaan sturen in de richting dat je zelf wilt, dat is noodzakelijk. En dan krijg je meer en meer grip op je eigen leven, op je eigen tijd, op je eigen vrije tijd en zo kom je dan in een positieve spiraal. Ja. Wil je meer hierover leren, um, wil je je daarin verdiepen... Wel, weet dan dat wij een, een programma hebben, een Pranaflix-platform. Dat is eigenlijk een, een platform vergelijkbaar met een Netflix, um, waar je een, een hele reeks aan opleidingen hebt. Al onze kennis die wij gedurende de voorbije meer dan uh, 24 jaar hebben opgebouwd, hebben we vertaald in online programma's. En dan word je stap per stap in kleine video's van... Telkens 10 tot 20 minuten, zodat je het in je eigen tempo kan gaan uh, integreren en gaan uh, vertalen naar, naar de praktijk, wordt je begeleid in, met allerlei oefeningen, ook audio-oefeningen, dus het is niet alleen maar video, maar vooral ook veel audio-oefeningen om te leren je brein tot rust brengen, je brein te herconditioneren en dergelijke. Um, dus al dat soort zaken, maar ook met live ondersteuning, um, met, uh, met live sessies waar dat je je vragen kan stellen, in interactie kan komen met ons in de wekelijkse sessies, Um, en op die manier kan je je eigen programma volgens je eigen behoeften samenstellen. Um, dus je, je betaalt eigenlijk een, een maandabonnement of een kwartaal- of een jaarabonnement volgens wat dat je zelf wil. En je kan eigenlijk ook op elke moment dan stoppen. Uh, wanneer je wil, wanneer je het gevoel hebt van ik ben ver genoeg zoals ik wil, kan je daar eigenlijk ook elk moment, twee dagen voor de vervaldag van jouw abonnement, kan je elke keer opnieuw nog stoppen. Dus je hangt eigenlijk nergens aan vast. Je kan zelf kiezen à la carte. Wat leer ik, wat um, heb ik nodig? En zo kan je eigenlijk verder evolueren. Maar dan ga je zien ook, je krijgt alle elementen die je nodig hebt om daaraan te werken. Want heel veel van die dingen hangen samen. Zoals ik al zei, stress hangt daarmee samen, maar zelfbeeld hangt samen. Um, perfectionisme hangt daaraan vast. Uh, je grenzen leren trekken hangt daarmee vast. Uh, opkomen voor uw mening hangt daaraan vast. Uw doelen, hè, leren bedrijven succesvol zijn, de overtuigingen daar rond die je hebt. Misschien ook dus de overtuigingen rond geld. Er zijn heel veel facetten en één hangt aan het ander vast. En dat is hetgene waar dat we doorheen dat platform je met allerlei methodes, um, begeleidende sessies gaan helpen. Om zowel inzicht te krijgen, maar vooral ook om het te gaan veranderen. Om de tools te hebben om er aan te veranderen. Praten alleen helpt niet, lezen alleen helpt niet, weten alleen helpt niet. Dus dan kan je nog jaren daar tijd en in energie in investeren en je haat geen evolutie krijgen. Je moet in actie komen, je moet leren om effectief met je eigen brein aan de slag te gaan. Mocht je daarin willen verdiepen, mocht je daar willen mee van start gaan, dan kan je terecht op prana.be, schuine streep prana, liggend streepje flex, liggend streepje premium. Dus prana.be, schuine streep, prana streepje, flix streepje, premium. En daar vind je alle uitleg van wat er allemaal in uh, de mogelijkheden zit. En je hebt ook altijd 14 dagen bedenktijd. Dus als je start en mocht je vaststellen van het is toch niet wat ik wil, dan kan je ook elke keer opnieuw stoppen en dan word je meteen terugbetaald wat je hebt geïnvesteerd. Dus je hebt geen enkel risico, maar ik nodig je uit, ga ermee aan aan, van start Pak je leven in handen en begin aan je eigen overtuigingen te werken. Tot in een volgende podcast. Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten in uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn